0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es miércoles 17 de noviembre. Hay tanta, tanta eh, cuestión, ¿verdad? Están, esto, esto ya evidentemente mm, mm, me, me repito. Eh, porque ustedes lo oyen a menudo hay tantas eh, noticias en proceso el ambiente además enrarecido la circunstancia de la campaña electoral permeándose y permeando todo lo que está sucediendo y bueno, realmente me produce un gran este una gran satisfacción y un alivio conversar sobre otros temas y poder abrir la mirada también a las cosas positivas que suceden en el país y con repercusión internacional como la elección reciente de la magistrada constitucional Nancy Hernández a la integración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se dé aquí justamente en nuestro país y como el paso subsiguiente al retiro de doña Elizabeth Odio Benito actual magistrada presidente de ese órgano internacional, el más es significativo de aquellos que componen el sistema interamericano de los derechos humanos. Entonces, claro, imagínense después de eh, estos días, los de la semana pasada, los del anterior y los que vendrán, porque falta mucho todavía en el desarrollo de los acontecimientos, eh, es, es, es muy... Eh, mmm, es muy edificante, esa es una buena palabra, creo. Conversar con doña Nancy Hernández, magistrada de la Sala Constitucional. Doña Nancy, ¿cómo
0: está? Buenos días. Muy buenos días, doña Vilma. A usted las gracias por esta invitación. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Yo estoy profundamente emocionada y agradecida con esta enorme distinción que me hace la Organización de Estados Americanos. Como señalé, más que a mí, a Costa Rica y a su enorme trayectoria en materia de derechos humanos y fortalecimiento del Estado de Derecho en la región, y desde luego la impecable trayectoria de todas las costarricenses que han eh, ejercido cargos en la Corte como jueces, que me han antecedido como Rodolfo Pizas Calante, wow, sí. Sonia Picao Sotela, Manuel Ventura eh, Robles, y desde luego... Eh, Doña Elizabeth Odio Benito, actual presidenta de la Corte Interamericana. Entonces, sí. todavía estoy tratando de procesar Ajá. todo esto, eh, muy emocionada y muy agradecida. Eh, bueno, con el presidente de la República, por, por el honor de nominarme, este, que eh, acudió a un llamado muy importante eh, que hizo doña Elizabeth. De abrirle espacio a mujeres eh, por una deuda histórica que tenía la Corte eh, con el tema de, de paridad. Y desde luego con la Cancillería de la República, eh, con el señor Canciller y Vicecanciller, eh, con doña Alejandra Solano y toda su misión. y toda la la Trabajadora en la OEA. la OEA. Y toda la misión durante estos arduos eh, más de nueve meses, donde yo recibí en todo momento un acompañamiento profesional y humano de, de largas preparaciones de jornadas intensas, académicas entrevistas bilaterales para los cuales cada una era un examen en sí mismo eh, y sin ese esfuerzo de la Cancillería y ese buen brillo que tiene nuestro país eh, a nivel internacional esto no hubiera sido posible Sí, pero bueno, vamos vamos por partes, porque ya
1: usted está adelantando algunos de los ejes que yo quiero que, que usted nos cuente, porque claro, nosotros supimos en enero de su nominación, ¿verdad? se nos anunció en la en la Cancillería un día un comunicado de prensa que usted estaba nominada, uh, hubo una reacción eh, generalizada, recuerdo a doña Cristiana Figueres, a doña Laura Chinchilla, en fin, yo eh, eh, recuerdo muchas eh, mujeres... Eh, con mucho liderazgo del país, muchos hombres también, recuerdo también eh, la declaración del presidente, eh, y ahí ya uno piensa que ahí la cosa quedó y ahora nos dicen que ya salió electa, qué bien, qué maravilla. Entonces digamos que las personas no conocemos qué es lo que sucede en los meses, esos 10 largos meses que dice usted, eh, eso del estudio, bueno, me parece que no debe ser nada nuevo Porque esté, está dedicada a estudiar permanentemente Pero eh, eh, agregaba carga a la carga ya existente Que en términos de la sala constitu, constitucional, ya sabemos, es mucha Entonces tal vez eh, nos puede contar eh, este, exactamente qué, qué es lo que sucede Cómo es que se eh, lleva adelante una nominación como esta
0: Sí, pues es un trabajo en equipo, eh, yo le puedo hablar un poco de la parte que yo vi de la Cancillería, pero desde luego que hay un montón de, de actividades que el mismo candidato o candidata no ve, pero desde el minuto uno el Canciller eh, conformó un equipo de trabajo, encargó todo el servicio exterior en el sistema interamericano, eh, liderando un, una estrategia eh, con... La, con con la misión en Washington y, y, y toda la Cancillería, en realidad desde la dirección jurídica y demás, donde ellos despliegan una serie de actividades y me montan una agenda donde se establecen reuniones bilaterales con los países, por tema de la pandemia eh, casi todas eh, fueron eh, virtuales, eso implica Entrevistas con, con los países eh, del Caribe en inglés, ¿verdad? Hay que dominar varios idiomas en estos procesos y prepararse para poder contestar las inquietudes, preguntas de, de cada uno de los países, que en sí mismo es eh, una entrevista de examen, ¿verdad? Al mismo tiempo que se, que se compite con distinguidísimas juristas, yo creo que en la elección más reñida de la historia, de la corte interamericana en el sentido de mayores eh, uh -huh. postulantes habían inicialmente ocho postulantes
1: sí. para cuatro plazas sí. y al final quedaron eh, siete o seis postulantes me parece para esas cuatro plazas
0: que eh, sí porque se retiró uno y, y este es el, el concurso... Se retiraron dos,
1: me parece, ¿verdad? Panamá sí. se retiró inicialmente. Panamá. Y después sí. se retiró otra candidatura más. Bueno, porque también los países van midiendo van en midiendo, virtud sí. a los currículums y a las posibilidades apoyos,
0: de sí. apoyo de los países, van midiendo si tienen alguna viabilidad. Y, y después este proceso al mismo tiempo tiene un acompañamiento de un panel internacional de expertos que, que tradicionalmente acompaña estos procesos de expertos internacionales que evalúan a los candidatos durante meses a través de eh, un vasto cuestionario y, y entrevistas y además eh, actividades de, de académicas con organizaciones de la sociedad civil que litigan en el sistema interamericano mm. y entonces al mismo tiempo que tuve que enfrentar uno de los años más pesados en la Sala Constitucional, tenía que llevar estas actividades paralelamente, eh, lo cual prácticamente me dejó sin tiempo libre en, en prácticamente un año.
1: Este, Vamos a ver, eh, usted dice cada una de estas entrevistas era un examen en sí mismo. No sé si hubo momentos donde se sintió como... Uh, esto está demasiado difícil no lo voy a, leer, a lograr o si por ejemplo hubo momentos como cuando el panel eh, eh, de expertos independientes internacionales hace una digamos una, una calificación una evaluación tan tan buena, eso es como sacarse un 10 en un examen eh, y uno no se, lo puede, no se lo puede ni creer ¿verdad? porque, porque nadie llega a la, nota de, a la nota 100 pero bueno, esa, esa calificación del panel era un 100 donde usted dijo, ya estoy
0: adentro, ¿o no? No, ese, esa calificación del panel es apenas, eh, no vincula a los estados, pero no si nos e, obliga. Si ese sin esa aprobación es muy difícil que los estados... Uh -huh. Si sale mal, de fijo, de fijo es muy, a uno para afuera, pero práctica, si sale muy bien, no está seguro que va exactamente. a entrar. Y yeah. además duraron meses en rendir su recomendación, por lo cual eran meses de mucha incertidumbre, sin embargo yo tuve mucho apoyo en las reuniones bilaterales y, que tuve y siempre, por supuesto desde el punto de vista humano, a veces me caía porque me sentía totalmente abrumada por tanto y siempre tuve, por eso le digo, el que rescato no solo el factor profesional del Servicio Exterior de Costa Rica que realmente... Se conoce y se valora poco, pero lo pude comprobar de primera mano el, el, el profesionalismo, el, el esmero y el respeto que tienen entre sus pares, ¿verdad? Pero desde el punto de vista humano, cuando yo me caía, ellos me levantaban <ríe> todo el tiempo, ¿verdad? Me daban ánimo, me mandaban mensajes de apoyo positivo y, y eso me mantuvo siempre... Eh, en buenas condiciones para seguir en la competencia eh, mentalmente enfocada porque la mitad de esto es esfuerzo eh, académico uh -huh. y la mitad psicológico también porque eh, son pruebas muy fuertes dur sostenidas durante muchos meses donde uno no se puede eh, desanimar uh -huh.
1: Doña Nancy eh, esta, esta nominación eh, de Costa Rica le da eh, al país la, la tercera victoria eh, digamos en, en, en nominaciones significativas eh, creo que esta, el presidente de la república dijo en algún momento que era la más importante de su mandato porque es eh, evidentemente el, el, la corte de derechos humanos, sede Costa Rica el pacto mismo que da origen al sistema interamericano es, es, es nuestro es nuestra propia digamos de nuestra propia cosecha también este, pero además tenemos un juez en la Corte Penal Internacional verdad, don Sergio Ugalde tenemos un asiento en el Comité de Tortura de Derechos Humanos en Ginebra eh, que es eh, el que ocupa el exministro Marco Fioli en fin, eh, nosotros tenemos un gran respeto internacional lo cual tampoco asegura que se obtengan siempre todos los votos pero evidentemente digamos eh, ¿qué país representa o qué país se representa, o qué país la, le postula, es significativo eh, para efectos,
0: digamos, de caminar con pie más seguro. Definitivamente, cuando uno dice que es costarricense, eh, sobre todo en materia de Estado de Derecho y Derechos Humanos, eh, a uno se, como costarricense se le abren todas las puertas, pero como bien dice usted, eh, hay un eh, enorme número de costarricenses, mujeres y hombres, que brillan. Eh, por su capacidad de profesionalismo en distintos foros internacionales y tengo que decir que prácticamente cada uno de ellos y ellas me, me, se comunicaron conmigo para darme apoyo y darme consejos desde organismos internacionales comerciales que no tenían que ver con materia de derecho eh, desde luego don Sergio Ugalde y don Marco Fioli a quienes agradezco mucho siempre sus buenos con consejos y sus whatsapp de apoyo y de buenos deseos eh, en esta nominación pero eh, igual tuve apoyo de muchas mujeres eh, que, que hacen brillar el nombre de Costa Rica algunas de las cuales apenas conozco que, que me, me llamaron y buscaron cómo eh, ayudarme de la manera que pudieran hablando con quien fuera también para tratar de, de terciar en, en este proceso de apoyo a, a la Cancillería. Uh -huh. y, y tengo que decir también que muchos de los expresidentes y, y en especial doña Laura Chinchilla me dio mucho apoyo en lo que pudo, digamos, a través de, su, de sus buenos deseos y consejos, y, y yo me siento totalmente agradecida y abrumada todavía, porque además ha sido desde las compañeras y compañeros míos de corte, mis estudiantes, exalumnos, mi familia, eh, la señora de la pulpería, <ríe> o sea, todo el mm. mundo, eh, me, muy contentos eh, por Costa Rica, igual que yo. Y, eh, igual que yo. Doña Nancy,
1: Vamos a hacer la primera pausa. Usted dijo que doña Elizabeth Odio había planteado, eh, y, y, y usted me, me corrige, pero me parece que eso fue el, el discurso donde ella asume la presidencia de la Corte de Derechos Humanos, que habrá sido hace. pues, pues fue poquito antes de la pandemia, ¿verdad? Hace casi tres años tal vez, cuatro años cuando ella asume la presidencia no, no, la, no, no el cargo como magistrada que dice que debe haber un cambio en la Corte de, de, de Derechos Humanos, lo vamos a dejar ahí porque esta es la primera vez en la historia en los 40 años de existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que va a haber tres juezas y cuatro jueces, es decir ya alcanzamos eh, un, un estadio que nunca había tenido este, este órgano eh, de impartición de justicia en el sistema interamericano y hablamos también de qué es la, de cuál es la pertinencia que tiene la corte ahora
0: Colombia eh,
1: con un país en sintonía 8.18 minutos de la mañana el viernes pasado en la sede de la Organización de Estados Americanos una cita convocada particularmente para observar eh, el tema Nicaragua eh, que estaba muy en caliente tras el, el, la farsa teatral que se realizó el 7 de noviembre también estaba en proceso la elección de varios órganos del sistema y entre ellos la renovación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos salimos, salimos digo porque claro nos incluimos los costarricenses todos en la primera ronda de elección y esto cuando no hay mayoría solvente hay que pasar por dos, tres, cuatro y las rondas necesarias pero bueno, habían cuatro puestos disponibles, esto para información de contexto, eh, de los eh, jueces que se van a retirar, entre ellos nuestra mm, jueza presidenta, doña Elizabeth Odio Benito, y nosotros salimos en la primera ronda, lo cual fue un gran alivio, porque no tuvo que, que sufrir mucho más de, de, de la ansiedad que ya tenía doña Nancy Hernández, magistrada constitucional, eh, nueva integrante de la Corte. Esto supone, doña Nancy, un cambio... Eh, primero, hablemos de, de un cambio de género y generacional de la Corte, porque los que van a, llegan a sustituir son, eh, digamos, eh, de una nueva generación respecto de la que ha conducido los destinos de la Corte de Derechos Humanos, pero lo más importante es que usted decía, y que eh, cuando doña Elizabeth Odio plantea la idea de que hay que hacerle un recambio este, de género a la Corte, el presidente toma el guante y es ahí no sé si en ese momento, mucho tiempo después, cuéntenos usted que el cómo pasó eso, que el presidente la llama eh, alguien preguntó, bueno eso creo que era con un poco de mala fe si usted era del mismo partido político que el presidente eh, de la república para haberla nominado eh, cosa que no falta, digo, la mala fe eh,
0: cuéntenos cómo fue Sí, Vilma, en realidad para mí fue una gran sorpresa yo estuve el día del discurso de, de instalación de de doña Elisa de Todio como presidenta de la corte, escuché el mensaje del presidente de la república y el llamado que ella le hacía al sistema interamericano y en ese, eh, en ese momento estaba presente el presidente de la corte, también como invitado, don Fernando Cruz, y él se volvió y me dijo, Nancy, su futuro está aquí. Guau. Wow. Sí, sí, y él me lo recordó el lunes pasado en, en las palabras que dio en la corte mí, yo lo había olvidado, después de ahí pasa un año que di, no, no pasa nada yo sigo con vida normal no, no, eh, y empiezo a escuchar de alguna, algunas personas eh, que trabajan en, en la materia eh, que mi nombre suena de una lista que el presidente está considerando para para la corte interamericana, pero nada más. Yo al presidente de la República no lo conozco ni personalmente. Todavía no. No, solo tuve una llamada telefónica con él cuando, cuando él me, me dice que si estoy dispuesta a aceptar la nominación, desde luego yo le digo que sí, sin saber si yo era la única persona que él está considerando o iba a haber una, una terna de, de personas. Y pero, no había una terna. No, no. Pero después, yo no, yo no sabía. Supo yo no sabía cómo era el proceso eh, para la gente que no me conoce yo he hecho carrera judicial durante 32 años nunca he estado en política nunca he estado vinculado a un partido político ni yo ni mi familia es decir, eh, y para someterme al cargo de magistrada tuve que someterme a, un, a dos concursos públicos, el primero que perdí uh -huh. y el segundo que para gané de Este, donde por, por Disposición de la Constitución se requiere mayoría calificada de los partidos políticos de la Asamblea Legislativa, lo cual requiere un consenso político este, sobre la idoneidad de la persona que se elige, digamos eso en el, en el caso de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de tal forma que yo no tengo eh, ninguna vinculación política ni con él eh, de ni con el partido que me nomina de hecho el partido que no me dio el apoyo, mi primera nominación fue el PAC, fue el PAC ¿verdad? entonces eh, yo por eso no logré mi primera nominación eh, a, la, a la Corte y le dije al presidente algo que quiero repetir ¿qué nobleza la suya? nominarme a mí si yo todo el, todo el tiempo me toca condenar en amparo al gobierno de la república <risa> y en habeas corpus en, en distintos casos, y él se echó una carcajada, lo cual demuestra su gran vocación democrática, digamos, de no sacarse clavos ni facturas eh, en, con esta magistrada, sino haber tomado esta, este, esta nominación como lo que es, una nominación del país, de Estado, con una gran madurez, y, y reconociendo, digamos, toda la trayectoria de Costa Rica y, y en esta materia. Uh -huh.
1: Derechos Humanos siempre, digamos, marcaron su, su carrera, su vida. Yo no, no quise empezar por ahí porque sé que eh, pues es, es una es una historia larga, pero lo que sí es cierto, y para el contexto de la gente que no conoce eh, a la magistrada Nancy Hernández, es que usted ha estado vinculada a los derechos
0: humanos desde el día uno que salió de la universidad prácticamente. Sí, así es. Es una historia bonita porque yo no me planteé esta ruta de vida, sino que... De, como todos los jóvenes que empezamos, eh, yo estaba más preocupada por pagar el carro que me había comprado y que ya me tenía que mantener, entonces eh, todo el mundo sueña con un bufete donde gane mucho dinero y este, mi ex profesor de derecho penal y, y, y quien fue mi maestro, el doctor Luis Paulino Mora Mora, que en paz descanse, me, me, me lo topo en el registro nacional porque era el ministro de justicia encargado del, además del sistema penitenciario y me dice usted trabaja aquí y le digo sí señor yo estoy en el registro de marcas y y me, me saluda y sigue a la segunda vez eh, me vuelve a saludar y a la tercera me manda a citar a su despacho y me dice que él quiere que yo trabaje para él como asesora y, y yo le digo que no <risa> que no y me dice, ¿pero cómo se le ocurre decirme que no si le estoy ofreciendo la oportunidad de su vida? Porque en esa época no habían mujeres asesoras ni mujeres jóvenes en puestos de asesores de ministro. No, no es como ahora. Uh -huh. y, y yo le dije, mire, es que yo no creo que a mí me vaya a gustar ese tema de las cárceles y todo eso. Este, y él claro, me... porque ya tenía que dejar eh, eh, este, eh, el registro de marcas atrás. El registro de marcas y, 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 y en mi mente yo iba a ser experta en patentes y marcas. Entonces él me dice, mire, ¿por qué no viene seis meses? Y si no le gusta, este no ¿de? y se devuelve, pero yo le estoy dando la oportunidad de su vida y no la voy a involucrar en ese tema, pero sí le voy a pedir entonces que me vea los temas de registro y algunos temas específicos. Para no cansarlos los de cuento, me pidió, como una excepción, que, que me involucrara en esa época muy convulsa en algunos temas de muertes, de priados de libertad y vis visitas carcelarias, y cuando yo me di cuenta de la realidad del sistema penitenciario costarricense, el drama humano que se vive, eso cambió mi vida completamente. O sea, ahí encontré mi vocación y después de eso fueron los enfermos de VIH SIDA, cuando me tocó integrar la comisión de SIDA de Costa Rica en la época que había eh, discriminación, persecución ausencia de tratamiento eh, y un tema me fue llevando al otro y, y, ¿Y el
1: Ministerio de Justicia a la a sala, sala constitucional, constitucional con don Luis Paulino Mora
0: empecé con don Rodolfo Pisa por, por, por casualidades no del destino porque uh -huh. don Luis se fue de, de, de magistrado y me dijo Va a haber unos letrados, pero el, el promedio de edad va a ser de juez superior. Yo tenía 25 años y para ser juez superior se requiere 35. Y él me dijo, yo creo que no me la voy a poder pues se llevar. Se tiene que esperar una década, más sí. o menos. Entonces yo, después del motín más grande que tuvo Costa Rica en esa época, eh, que fue justo la, con la salida de don Luis Paulino. reforma voy en diciembre, que me manda doña Maruja Chacón eh, que en paz descanse, que asumió la, el Ministerio de Justicia, en diciembre había un curso del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que era muy, dis, muy distinguido, muy difícil entrar, porque los cupos eran, me dice, vea Nancy, yo creo que usted necesita ese curso para que descanse, se contamine, y ahí conocí al, eh, al asesor de don Rolfo Pisa, que todavía no había entrado, sino al secretario, que me toca trabajar con él en los grupos de trabajo del, del seminario y él me dice, mire Nancy, yo quiero que usted, yo me voy con una beca eh, a Estados Unidos y yo creo que usted es la persona que tiene que trabajar con don Rodolfo Pisa, yo se lo voy a presentar y entonces yo le dije, mire, pero es que yo no me puedo ir para la corte porque yo no cumplo el promedio de edad que va a haber, y él me dice, no dice don Rodolfo que eso no va a ser así, que le van a bajar el promedio de edad y, y él me consigue una entrevista, un 26 de diciembre, nunca se me va a olvidar, y después de tres horas de hablar con él, que hicimos una química instantánea, él me dice, yo quiero que usted empiece mañana conmigo. Y llama a doña Maruja Chacón y le dice que le preste la plaza por un mes mientras mientras entra el presupuesto del Poder Judicial en enero. Claro, porque se conformaba
1: la Corte sí. eso, 30 años atrás, ¿verdad? este Fue entonces, un proceso tuve, muy interesante. fue la formación del país institucional, ¿verdad? La más sí. importante que, que vivimos, no sé, en el último cuarto, de, eh, digo, en el último medio siglo.
0: Y tuve el honor entonces de, de empezar con... Eh, el, el doctor Rolfo Pisa Escalante que había sido expresidente de la Corte Interamericana y, y que trabajé con él y con don Luis Paulino durante muchos años conjuntamente hasta que ya vienen más plazas de letrado ya fijas y don Luis le dice a don Rolfo que, que yo me, me tengo que trabajar con él y entonces que, quedamos en que trabajamos conjuntamente las dos oficinas y así fue durante los años de vida de don Rolfo Pisa
1: son las 8.30 de la mañana. Todo esto no es eh, únicamente una, un anecdotario. Es que en la vida de las personas que llegan alto, muy alto, como la magistrada Nancy Hernández, hay una serie de circunstancias y de decisiones que se van tejiendo desde que eh, se está estudiando, eh, que van conformando estas, estas causalidades, digamos. De modo que doña Nancy Hernández va a ser... Eh, jueza, como lo fue don Rodolfo Pisa eh, escalante en su momento, no solamente de la Sala Constitucional, sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además va a suceder a doña Elizabeth Odio Benito eh, sin duda alguna la jurista más importante eh, de, nuestro, de nuestro país y una de las más importantes del continente y una de las más importantes del mundo y que, eh, y que yo sé que usted admira tanto, tanto como a la jueza Ruth Bader, que es una de sus otras referentes, pero yo después quiero que usted cuente un poco de eso, porque volvemos sobre el tema que dejamos ahí a un lado parqueado eh, de eh, la paridad en la Corte de Derechos Humanos a partir de, de la próxima conformación que viene siendo en enero. Un abrazo a la distancia y saludos muy cariñosos que le manda nuestro embajador en Washington, don Fernando Yorca, eh, que, que, que también estuvo, estuvo ah, ahí en ese proceso.
0: Y estuvo y me dio una gran acogida y un gran recibimiento eh, no, las dos veces que tuve el honor de visitar la embajada. Saludos
1: hasta Washington entonces, 8.31, ya volvemos.
0: Colombia.
1: con un país en sintonía 8.33 minutos de la mañana uh, no quiero dejar eh, el, el quitar el dedo del reglón doña Nancy Hernández, magistrada constitucional jueza electa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sucederá doña Elizabeth Odio Benito en el cargo porque ella anunció obviamente de previo a que la Cancillería eh, diera el banderazo de salida de su candidatura Doña Nancy que se que se que no se postularía a la reelección y que se retira de la presidencia de la Corte el 31 de diciembre. Yo quiero hablar con ella, por supuesto, hay mucho que preguntar y que comentar eh, con una referente de, de, esa, de ese calado. Eh, pero bueno, no solamente deja a la Corte con eh, el aporte de su jurisprudencia, de su eh, liderazgo, sino además... Con tres electas juezas, primera vez en la historia de la Corte, y, y lo otro que quería que diera seguimiento es, es su, su carrera, digamos, eh, inspirada, entre otras, por las luces de la jueza eh, Ruth Bader, que falleció hace unos dos, tres, tres años, me parece, ¿verdad? Un poco menos, eh, jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y
0: obviamente doña Elizabeth. Sí, es efectivamente son dos mujeres excepcionales que han movido a miles de mujeres como yo en el mundo a atreverse a seguir con la causa de los derechos humanos y que es una lucha cuesta arriba ¿verdad? Eh, eh, muy dura a pesar de la edad y cada vez que yo quiero tirar la estafeta pienso en mujeres como esas que todavía eh, en sus ochentas estuvieron dando sí. todo por, por una causa eh, es muy digna como la de los derechos humanos en el caso de doña Elizabeth nadie puede llenar esa silla es imposible, es una mujer que ha hecho historia donde quiera que, que ha estado eh, tanto en el país, en sus contribuciones en los cargos que ha tenido de ministra varias veces como docente, como vicepresidenta de la república pero a, a nivel internacional eh, cambió eh, la jurisprudencia eh, y que se volvió norma después en la Corte Penal Internacional, cuando logró, integrando el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, ajá, que, ajá. que la violación y los abusos sexuales de mujeres fueran tomados como tortura, ajá. que es ahora, eh, ya es eh, jurisprudencia y norma internacional en la Corte Penal Internacional, donde también eh, presidió. Pero aquí lo que ha pasado eh, en este ejercicio de, de, de la presidencia de doña Elizabeth, es que nuevamente ella hace historia y mueve un continente. Es decir, cuando ella hace su llamado hacia una mayor equidad y paridad en, lo, en los tribunales de derechos humanos, como una gran deuda histórica, el continente le escucha. Y ella logra eh, lo que nadie había podido en 40, 40 años de existencia de la Corte, que es lograr una mayor paridad, y, y eso... El llamado no solo, esa, esa estafeta no solo la toma el presidente Al, Alvarado, que tiene un gran compromiso con este tema de género, uh -huh. indudablemente, sino otros presidentes. Argentina, Chile, Paraguay, Argentina, Chile, ¿verdad? Y, y eso cambia la historia por uh -huh. sí misma. Y entonces es imposible llenar esa silla que, que deja doña Elizabeth porque ella, donde quiera que ha estado, ha dejado la barra demasiado alto. Pero yo haré todo lo posible por honrar esa silla este y la de, y la de los costarricenses eh, que me han...
1: Yo sé, eh, porque, porque alguien eh, se lo preguntó, eh, eh, ¿Por qué usted no sigue no sigue eh, siendo magistrada constitucional? ¿Por qué renuncia al cargo? Porque además pasó todas estas cosas, sí. ¿verdad? Eh, como al mismo tiempo, y usted la semana pasada, cuando ya se iba a enfrentar a esa elección en Washington, también estaba eh, sometiéndose a examen, escrutinio eh, en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa para su reelección primera como magistrada porque se le vence el cargo ahora en diciembre entonces eh, si el tribunal eh, si la corte interamericana de derechos humanos no es un tribunal permanente ¿por qué no se mantiene en el cargo? ¿cuál es la, digamos, la circunstancia eh, esto no significa que yo pretenda que usted trabaje el doble y gane la mitad eh, como como sucede a otras personas pero pero la verdad es que mucha gente dice que le que ha hecho la consideración de por qué no sigue en la sala cuarta porque renuncia
0: Sí, efectivamente doña Vilma el tribunal eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un órgano permanente por lo cual no tiene salario es, eh, sesiona ordinariamente cuatro veces al año y, Solo se integra cuando es convocado. Exactamente, y uh -huh. funciona a través de un sistema de dietas de los jueces, uh -huh. este, y los jueces continúan su, en sus actividades, si son académicos siguen eh, en sus pre, puestos de docentes, y si, si están retirados eh, tienen eh, el retiro ocasional. La jubilación. Y los que han sido jueces constitucionales han podido, han hecho en, en alguna ocasión esa, eh, y, y me lo han planteado ahora, y recientemente eh, un grupo importante eh, político me ha pedido que reconsidere mi, mi salida del tribunal. Pero la sala ¿Un grupo político? sí. La sala constitucional... Oh, o sea, ¿Se refiere
1: a diputados eh, que le han, es, hecho que la me han consideración... dicho que,
0: que ellos no sabían que, que esto no era un cargo incompatible y que porque yo eh, eh, no continúo con los dos cargos? De diferentes fracciones. Sí, lo que pasa es que la sala constitucional es un cargo que requiere una dedicación eh, por, por la situación que de, recibe 26 mil casos al año en una sociedad que está muy tensa y convulsa, donde todo repercute en el tribunal y, y es físicamente imposible para mí llevar los dos cargos eh, o Ajá. sea ya digamos eh, la sala ha tenido un peso muy grande en mi salud últimamente, en los últimos dos años y yo creo que yo no podría eh, hacerle justicia ni a la sala ni a la corte
1: Ajá.
0: tratando de llenar esas dos grandes responsabilidades eso significa que tiene que pensionarse? Tengo que optar por la jubilación porque la Corte no tiene un salario permanente, sino que es intermitente su convocatoria. Y este, dedicarme eh, a, a esa intensa labor también en una región que, uh -huh. que está en una tensión eh, social, económica y, y política enorme, que requiere yo creo que una dedicación exclusiva, aunque no sea remunerada exclusivamente, pero sí una dedicación exclusiva a la Corte y a la promoción de la de los derechos humanos en la región. Uh -huh. Déjeme quedarme aquí en la sala constitucional.
1: Eh, eh, una elaboración que he escuchado también y que me hizo un colega eh, muy sesudo en estos temas es... Eh, que eh, hay preocupación de que su salida de la sala constitucional constituya una vuelta de tuerca más, digamos, en la conformación más conservadora de la sala dado que es para todos conocido que usted integra, digamos, eh, un eje de eh, moderación, equilibrio en cuanto, sobre todo, derechos humanos eh, se refiere. Entonces, este, existe esta preocupación de que esto sea una vuelta de tuerca más a una sala mmm, conservadora eh, y, pues... Supongo que esa no es su responsabilidad, sino de los magistrados eh, este, y de los diputados que van a escoger a en la suceda. Pero ¿qué opinión le merece eso, sabiendo que, en efecto, usted ha eh, hecho votos
0: determinantes en la consecución de derechos humanos de nueva generación, por ejemplo? Sí, mire, para mí dejar la sala constitucional para empezar, después de 32 años ha sido eh, mi vida entera profesional, dedicada con absoluta pasión a este tribunal es muy doloroso eh, pero yo creo que nadie es indispensable y que la, la sala como institución tiene una gran tradición ya y un gran arraigo sí. en el país y yo tengo la confianza de que la Asamblea Legislativa de Costa Rica siempre ha tenido la sabiduría de buscar los equilibrios en este tribunal y que Existen eh, candidatas y candidatos del más alto nivel que me pueden suceder eh, muy honrosamente. Eh, hay entre los magistrados y magistradas suplentes, por ejemplo, gente de una gran trayectoria en eh, la judicatura eh, y en la academia, que a mí me, me gustaría verlos eh, llegar al cargo. O sea, Costa Rica tiene un acervo enorme de mujeres y hombres que son capaces de integrar este tribunal si les dieran la oportunidad Sí, yo
1: quisiera que me permeara de esa confianza pero tengo que decirle que estoy permeada por el escepticismo doña Nancy porque eh, la selección de los magistrados no digo de la sala constitucional sino en general de los magistrados no ha podido eh, consolidarse como un ejercicio eh, abierto de buenas prácticas eh, y personas que tienen condiciones inigualables, terminan renunciando a esa posibilidad, a el derecho y el deber incluso que tuvieran de conformar parte de esas salas eh, de las magistraturas, eh, precisamente porque los procedimientos no, no son buenos, no son buenos. Y por eso es tan difícil que una a jueza de su talla eh, deje el cargo y, y ahí personas preocupadas, digo hay preocupación en el foro de justicia hay preocupación en diferentes ámbitos, eh, organizaciones no gubernamentales respecto del
0: devenir de la sala constitucional yo, yo agradezco el, digamos esa, ese honor que me hacen de pensar que yo he dejado una huella que, que es difícil de, de, de llenar, pero en realidad este, yo sí creo que hay que hacer cambios a, a, a la elección de magistrados y magistradas pero que no hay sistema perfecto y que el nuestro eh, también le ha dado grandes magistrados y magistradas al país a través de su historia con el mismo sistema sí. eh, lo que lo que sí es importante es que la asamblea legislativa le dé oportunidad a la gente que tiene más mérito Ajá. y que la hay, Costa Rica tiene un, eh, generaciones en, de, de personas capaces de llegar a estos puestos y, deja, y dejar a la justicia en lo más alto. Y en estos momentos de tensión política y social, la Corte Suprema de Justicia, eh, como somos un Estado de Derecho, tiene que ser eh, esa columna vertebral que sostiene todo el sistema. Y hay que fortalecerla porque en ella descansa en mucho la confianza de la institucionalidad democrática. Y esa gran responsabilidad la tiene la Asamblea Legislativa de Costa Rica, de uh -huh. llevar a las mejores personas.
1: En todo caso, seremos muy, muy vigilantes de esas organizaciones no gubernamentales, eh, tanto como los medios de comunicación, porque no se nos olvide que eh, ya hubo un intento en una legislatura de eh, y, y ese intento se concretó en la no reelección de Fernando Cruz por sus eh, sentencias y luego en esta legislatura el intento de no reelegir al magistrado constitucional Paul Rueda por sus sentencias también, de modo que hay que estar ojo a visor para eh, no afectar esa institucionalidad tan importante, pero ahí están en los juegos de poder, evidentemente la salida de la magistrada Nancy Hernández lo digo yo para no tener que ponerla usted en el predicamento, es eh, digamos eh, algo con lo que se frotan las manos algunos grupos conservadores vamos a una pausa 846 ¿cuál es el aporte que la Corte de Derechos Humanos le puede dar a América Latina en esta coyuntura de polarización, de fragmentación eh, de eh, digamos crispación y de redes sociales complicándonos todo, prácticamente todo eh, el entorno social, ya volvemos
0: Colombia.
1: con un país en sintonía son las 8.49 minutos de la mañana nos quedan solo seis con la magistrada constitucional Nancy Hernández que deja la sala cuarta para asumir un eh, puesto eh, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos elección que ganó Costa Rica el viernes de la semana pasada en primera ronda y con gran eh, pues, lucimiento para los empeños eh, de la, de la de la cancillería de la presidencia del país en su conjunto doña nancy una corte de derechos humanos eh, como esta que es me lo decía muy bien josé Daniel Rodríguez que le manda una felicitación colega politólogo que es además relativizada por los estados sobre todo cuando no les va bien verdad cuando dicen no mejor salgámonos de la corte esa buena idea también la tuvo aquí un candidato presidencial un día esa pésima idea. Esto de buena era, obviamente, por si acaso no se entiende un cercano. Este, ¿qué, puede, ¿Qué aporte le puede dar a, a las democracias una Corte Interamericana de Derechos Humanos que, que el que no le gusta se va saliendo o, eh, o del todo, digamos, no, no, no quiere hacer parte de, del órgano o no quiere acatar sus eh, sentencias que son tan determinantes, por ejemplo que no debe haber reelecciones indefinidas en democracias porque eso limita la democracia. Por ejemplo, las medidas cautelares que se le acaban de imponer a, a, a Nicaragua y que implican además el desplazamiento de jueces de la propia corte al terreno, que eso me parece eh, muy novedoso también. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hace una corte por las democracias tan tirantes en la región? Bueno, en primer lugar,
0: Vilma, la corte es un, una corte... Eh, complementaria y subsidiaria de los, de los sistemas de justicia nacionales, de tal no? forma que para llegar a la Corte hay que agotar los recursos internos los casos tienen que pasar por la Comisión y la Comisión la Interamericana, corte, interamericana de es Humanos, la que manda los casos que se va parte. a ver pero ya la Corte ha cambiado la historia de la región cuando estaba llena de dictaduras y la Corte uh -huh. Interamericana de Derechos Humanos ayudó a hacer la transición de las dictaduras hacia las democracias y a consolidar uh -huh. los estados de derecho y los sistemas de justicia bajo los estándares eh, que fija la Convención Americana. Y en este proceso, con ese diálogo que tuve con los estados, igual que las otras candidatas y candidatas, a pesar de los pesares, y que todos somos democracias frágiles, que estamos en una lucha constante por alcanzar esos estándares a los que nos hemos comprometido como estados de buena fe, yo veo que países eh, que siempre están en el, sentados en la silla de, de, de los acusados se toman muy en serio el sistema interamericano, uh -huh. y lo ven como un apoyo eh, a, sus, a sus sistemas internos, eh, de, de democracia, de paz, eh, y, que, y que son aspiraciones de sus pueblos que ellos no pueden abandonar. Y yo siento que sí hay un compromiso muy grande eh, de los estados con el sistema interamericano eh, y que la Corte Interamericana eh, ha fijado esa luz eh, de los países cuando perdemos el norte en una serie de estándares de democracia mínimos que además son indispensables para el desarrollo humano uh -huh. y económico que, que buscan nuestros pueblos es decir, no hay camino al desarrollo económico y social sin derechos humanos porque entonces no hay clima para las inversiones no hay paz social no hay democracia y volvemos a caer en, 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 en el ejercicio de la fuerza como mecanismo para la solución de nuestros conflictos y eso después de que la región hizo esa transición para mí, de las dictaduras a las democracias, yo no creo que que, eso, que, que haya vuelta atrás. Ajá, por lo menos, ajá. no en toda la región, a pesar de que las democracias están bajo ataque en este momento en todas partes del mundo. Yo siento que eso es un tema eh, donde precisamente este tipo de tribunales son esa ancla que nos sostiene en estos momentos de, de tensión eh, en nuestros países okay. y los desafíos son enormes porque tenemos los desafíos viejos con los desafíos nuevos que incluyen las migraciones masivas por cambio climático, los problemas eh, derivados de, de, del ambiente los problemas de los nuevos retos a la libertad de expresión que nos presentan uh -huh. las redes sociales, uh -huh. los algoritmos y estas grandes corporaciones que son las que están ejerciendo, eh, digamos, la mediación del, del diálogo social, en algunos casos hasta la censura, y que no están sometidos a los estándares internacionales, es decir, que están fuera de, de los sistemas de nuestros países, pero dominan todo, toda la libertad de expresión de nuestros países. Entonces, los desafíos son enormes, pero hemos, ya hemos pasado por grandes desafíos y yo creo que más bien… Eh, este es el momento de, de fortalecer los órganos internos de justicia uh -huh. y la independencia de los órganos internos de justicia y los órganos sí. eh, internacionales de derechos humanos como único camino para salir de esta época Así es. tan, tan oscura que nos está tocando vivir sí, en la humanidad. Es una época muy compleja para las
1: democracias, Doña Nancy, muchas gracias, muy buena suerte. Muchas gracias, doña Vilma. Muchas gracias por haber venido aquí. Eh, justamente donde quedamos en esta conversación voy a, a pedirle a doña Elizabeth Odio que continuemos para hablar de los desafíos justamente del sistema interamericano de derechos humanos en este momento eh, tan complejo de la, de la democracia, pero en efecto eh, que, que haya una corte, un sistema interamericano de derechos humanos es muy importante. Eh, nosotros sufrimos embates evidentemente aquí en la en la judicatura propia, pero cuando uno se da cuenta de lo que sucede con la captura eh, de esos órganos jurisdiccionales en, en países como Venezuela y Nicaragua o lo que está sucediendo en El Salvador, uno sabe que que por ahí se va afianzando el camino de la pérdida de las libertades todas. Así que bueno, mucha suerte, doña Nancy, en el nuevo, en el nuevo camino de la sala hasta el 31 de diciembre. Se despide.
0: Eh, no, mi, mi nombramiento vence el 2 de diciembre entonces ah. en algún momento antes de ese tendría que eh, estoy tratando de organizarme para, para eso porque esto ha sido tan súbito que no me eh, tengo que organizar una salida de 32 años
1: de, oh. Bueno, suerte, por, mucha suerte ya daremos seguimiento al nombramiento de la persona que sustituirá a doña Nancy Hernández, que la pasen muy bien hasta mañana, suma electoral de 8 a 10 de la noche en Canal 13 los invito